0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Voces Universitarias, el eco de tus ideas, una emisión del comentario del día. Hola, ¿qué tal? Mi querido público oculto y conocedor que como cada martes... Nos sintoniza en este su programa Voces Universitarias, el eco de tus ideas, un programa especial desde el punto de vista en el que trataremos temas no en esta ocasión eh, de nuestro bello país, no vamos a hablar tanto de Mexicalpan de las Tunacas, vamos a hablar más bien de cuestiones internacionales, pero para poder platicar, como cada martes, les presento a mis queridos amigos, compañeros y colegas, Mari Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola, Lalo, buenas tardes. Hola a todos, ¿cómo están?
0: Muy bien, muchísimas muy bien, gracias. Gracias. Do Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, también, gracias a Dios. Aquí andamos de nueva cuenta, con mucho gusto. Qué gusto verlo por acá. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Eh, emocionado por la parte de la cultura, digo, de la política internacional. Este Sin tema para esa tarde, pero bueno, ya me dijeron aquí que... Está bien, está bien. Ataquemos la política internacional, que va a estar... Está rica, ¿eh? Está muy rica. Sobre todo, sabes que tu querido... Bueno, el que, el que ganó las elecciones en Bolivia, me voy a adelantar un poquito, también es economista... <risa> <risa>
0: Deja, déjame decirte que para maldición de la, del gremio, o, y bendición del gremio, de los mejores presidentes y estadistas que ha tenido a nivel internacional muchos países han sido economistas. Pero también de los peores que ha tenido muchos países han sido economistas.
2: Nosotros tuvimos un economista pésimo. ¿Verdad, doctor?
3: ¿Te refieres a Cedillo?
2: Ah, hubo otro. <risa>
3: No, Ay, sí no estoy de acuerdo contigo. Es un
1: contigo. Gran debate, o sea, es un gran debate de quién tiene que llegar al, a la presidencia, si un técnico o un estadista o un político, y es un debate de muchos, ¿Un
2: Porque también eso puede llegar a pasar, ¿eh?
1: Bueno, sí.
3: Pero yo no creo que que, que Cedillo haya sido este, digamos, un tan mal presidente porque fuera economista, discúlpenme, pero no, yo creo yo, que yo todo no Cedillo, doctor.
2: Fuera yo no hablaba
0: Pero de, de, de Salinas de Gortari. Él
2: es economista. Sí. De, ah, bueno. Okay. De hecho, también, sí el,
0: de sí hecho si nos vamos a al, 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 la historia, eh, Miguel de la Madrid era economista. Miguel ah, de la Madrid fue economista, Salinas fue economista, Sevillo fue economista. Fueron 18 años de gobiernos de economistas. ¿Y
2: nuestro actual presidente qué es?
0: medio tarado mira, bueno, yo ya lo, mira, yo ya lo puedo decir con todas sus letras y yo aquí también animo al doctor doctor, si nos censuran que nos censuren, pero que nos censuren por decir la verdad, es decir usted está permitido para decir en todo momento los improperios y barbaridades que quiera decirle al hijo predilecto de Macuspana al tabasqueño o como mejor se le quiera conocer en su rancho que, aunque la gente se enoje conmigo, en su rancho, cuyo nombre es... Doctor. ¿Cómo? ¿Cómo se llama el rancho de Andrés Manuel? ¿Tiene una respuesta? Sí. ¿Cómo se llama el rancho de Andrés Manuel ahí en Tabasco?
3: Ah, ¿se llama
0: la, la chingada? Sí, ¿la chingada? <risa> ¿La chingada se llama? Sí, 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 sí. Así
3: es.
0: Entonces, li lo vamos a mandar cuando ah. termine, ¿no? literalmente lo vamos a mandar a la chingada cuando termine. Y ¿dónde lo conocen? Pues lo conocen allá en la chingada. Y no estoy diciendo ningún improperio y ninguna mentira. Pero bueno, vámonos directito al tema. Mari Carmen... Tema internacional. Y Mari Carmen ya es
2: mayor de edad, así que no hay ningún problema. Mari Carmen
0: ya es mayor de edad, así es.
2: Pero hace mucho
1: que soy mayor de edad, y, o sea, aunque no parezca, hace mucho...
0: Estragaños, doctor, estragaños, ¿cómo no, la ve?
3: Pues no sé, yo soy muy malo para calcular la edad, sobre todo en las mujeres, ¿no? No tengo ni la menor idea cuántos tenga. Si fue alumna tuya, ¿cuándo? ¿Cuánto hace?
0: Hace como dos años le sí di clase.
3: ¿Sí?
1: Ay, sí. la.
0: <risa> yo acabé la carrera hace como ¿Cuánto hace, tres Marisa? años.
1: Me dio clases en 2011, ya hace nueve años.
2: ¡Ah, caramba! ¡Ah,
1: caramba.
2: ah caray!
3: Uh -huh. Entonces, ¿ya yo, yo lo pasaste calma. los treinta, Mari Carmen?
1: No, todavía no. Estoy en la barrera. <risa> ah,
3: pero
2: bueno. en no, la barrera. Sí lo calculé bien, pero créeme que no se te ven, ¿eh?
1: Ay, gracias. Oigan, ¿Qué, qué, qué, qué no, cumplir?
0: no se debe hablar de la edad de una dama en vivo. No,
2: gracias, no esa. estamos hablando, estamos <risa>
0: sugiriendo. Pero bueno, vámonos de volada. Mari Carmen, eh, elecciones en Bolivia.
1: Bueno, la cele, como todos sabemos, este, se llevaron a cabo la semana pasada. Bueno, el 18 de octubre, para ser exactos. Entonces, un poco de contexto así para entender bien, rapidísimo. En septiembre del año pasado se llevaron a cabo las elecciones presidenciales que correspondían no en Bolivia, en donde Evo Morales co logra conseguir una cuarta candidatura gracias a un fallo que consiguió por parte del tribunal, porque en realidad la constitución boliviana solo permite un periodo de reelección consecutivo, y ahí por medio de la legislación logró conseguir hasta un cuarto... ...periodo de, de candidatura, pero resulta que cuando se dan las elecciones en septiembre del año pasado, uh, cuando se está dando el conteo de los votos, se para el conteo y el representante del partido opositor, que era Carlos Mesa, denuncia que existe un fraude electoral. Y a pesar de que se terminó el conteo de los votos y que en el conteo, la verdad es que quedaron bastante pegados en, en votación... Este, Carlos Mesa denuncia que hay un fraude electoral en la Constitución de Bolivia para que alguien sea presidente tiene que obtener más del 50% de los votos o el 40%, pero con una diferencia de 10 puntos porcentuales con el siguiente candidato. Entonces los resultados de la elección fueron 47% para Evo Morales contra 36% el siguiente candidato, lo que hacía que el margen fuera tan chiquito que pues, se originaron muchas dudas porque fue después de que Carlos Mesa denuncia el fraude electoral y esto, a esto le añadimos que, bueno, existió muchísima intromisión de organismos internacionales que jugaron un papel fundamental, principalmente yo creo que se puede destacar la OEA eh, y eh, comienza a haber muchísima, muchísimo desorden social, Evo Morales renuncia a la presidencia un poco por darle esta paz al país que necesitaba, se refugia, como sabemos, primero aquí en México y después en Argentina y en, ese, en esos meses la ultraderechista Yanina Áñez se autoproclama presidenta, ¿no? Y ella busca, digamos, dificultarle el proceso al partido de Evo Morales, que es este el MAS, el Movimiento el al Socialismo. Right. Eh, total, las elecciones eran en marzo o mayo de este año, por la pandemia se tienen que posponer, se realizan el 18 de octubre y en resumen participó el 88%, 88 del padrón electoral, que es muchísimo. Eh, fueron unas elecciones súper bien vigiladas internacionalmente, o sea, estuvieron presentes todos los organismos dedicados a vigilar las elecciones y gana Luis Arce el representante de más, eh, que era el antiguo ministro de Economía y de Finanzas de Conevo Morales en Bolivia y gana con el 55.1% de los votos, o sea, no hay duda alguna de que si fraude, que si no fraude, que si nada. Entonces, no hay duda de, por, por el, la cantidad de votos y el porcentaje que obtuvo, no hay duda de que es ganador hay que analizar que durante todos estos meses pues, hubo al final una campaña este, publicitaria en contra del partido y en su contra, en donde los medios jugaron un papel fundamental también. Y bueno, un poco analizando más a profundidad, o sea, el hecho, a ver, ¿por qué estamos analizando Bolivia? No es que Bolivia sea punta de lanza de América Latina, ni mucho menos, sin de, demeritar nada, pero... A ver, el proceso que se está llevando en Bolivia puede reflejarse a otros países de, lo, de Latinoamérica y creo que es en cuestión de ideología política es una muy buena representación de lo que o ha pasado o está pasando o puede pasar en un periodo de 10, 15 años en América Latina, ¿no? Pero también, pues, lo malo a destacar es este esta incapacidad que tiene la izquierda de cambiar de líder, ¿no? Porque al final los líderes latinoamericanos de izquierda se han caracterizado por durar y, y querer durar muchos años en el poder. Obviamente esto con un background de todo lo que les ha costado llegar ahí, o sea, el 90% de los candidatos de izquierda que logran llegar, logran llegar a costa de su libertad por est haber estado en la cárcel, de haber estado amenazados, exiliados, este, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y bueno, podemos al final de que discutamos este tema ligarlo perfectamente con las con las elecciones de Estados Unidos, porque no es lo mismo los cambios ideológicos que se dan en América Latina, no son iguales que los que se dan en Estados Unidos en el sistema bipartidista, porque el cambio de ideología es así, súper poco matizado, es básicamente, bueno, bajo mi perspectiva, es básicamente lo mismo, no es el cambio ideológico que se da en los partidos de ultraderecha y ultraizquierda en América Latina. Entonces, pues yo creo que con eso podemos hilar al siguiente tema.
0: Que antes, o sea, su opinión antes de, de pasar, a este, me llamó mucho la atención algo eh, y, y va muy de la mano con algo que tú, Juan, has estudiado o, o te has metido un poco al tema durante mucho tiempo, que es toda la cuestión del populismo, porque en realidad... Tenemos que entender que muchas de las izquierdas que menciona Mari Carmen, del bloque que se armó durante algún tiempo, donde tenías a un Daniel Correa, tenías a un Evo, tenías a los hermanos Castro en Cuba, tenías a Lula, tenías a este. Se me fue el nombre de la presidenta de, de Chile, este. Y también tenías a los Krishner, por ejemplo. Era un bloque de izquierda en el continente, en el sur del continente. Pero no era una izquierda progresista, hay que ser muy sinceros con esto, eran izquierdas populistas. Y es donde empezó a crecer mucho este tema de, del populismo y cómo podemos entender hoy en día al populismo desde la perspectiva de la izquierda. Creo que nadie, absolutamente nadie a nivel ideológico podría decir que está en desacuerdo del apoyo a las minorías o del apoyo a aquellas personas que, que requieren del apoyo porque tienen menos recursos. Pero creo que llegar al extremo que han manejado algunas izquierdas del populismo también es algo muy grave. ¿No, doctor?
3: Definitivamente estoy de acuerdo contigo porque ha habido muchas variantes, digamos, y no solo en el sentido de la izquierda, sino propiamente también la democracia. O sea, el, el tiempo, las personas cambian, las ideas cambian conforme de alguna manera este, las situaciones, sobre todo económicas, cambian. Yo, para mí, los únicos países que existen en Sudamérica son Argentina, Chile y Brasil. Realmente yo de Bolivia, como si no existiera. El único antecedente que tengo de Bolivia desde hace muchos años, si mal no recuerdo estaba un dictador ahí que se llamaba Stroessner, que duró no sé cuántos años ¿no? entonces ahí viene ya a partir de que cae Stroessner pues los movimientos estos de izquierda entre comillas, izquierdas muy variantes, muy volubles este, lo que quieren hacerse ver como verdaderamente eh, extremas, digamos, por decir izquierdas extremas si bien es cierto que un tiempo logran ese propósito, terminan este, diluyéndose o en una manera, este, digamos, rápida, eh, en cierto tiempo, acaba de, digamos, acaba por desaparecer esa ideología, ¿verdad? Y la prueba justamente es Evo, porque, caray, este según yo, pues bueno, que hay okay, gente de izquierda y todo, pero al fin y al cabo, este mira cómo está ahora, ¿no?, el caso de Lula, por ejemplo, con una izquierda medio rara, ¿no? Y habla inclusive, este, lo sabemos que, digamos, cayó en casos de corrupción. Y según lo que yo entiendo, la cuestión de la izquierda no admite para nada la corrupción. Y aquí tenemos en México ejemplos de cosas que están sucediendo en una supuesta izquierda que viene a derivar, como tú bien decías, pues en algo que es el populismo, ¿no? Este, lo han manejado gentes muy radicales en México, como el ya finado este ingeniero, que fue director de la Facultad de Ingeniería, no me acuerdo cómo se llama él, que él es el fundador, me parece, del Partido Comunista en México. ¿Cómo Eberto se Castillo? llama este hombre? Eberto Castillo. Eberto, Castillo. Eberto Castillo. Ese sí era un hombre de izquierda. Ese, según sí? Yo, ¿verdad? E Ese sí.
0: sí. Es que justamente a, a eso iba Charlie. Izquierda, socialmente hablando, creo que confundimos la izquierda con populismo, hoy en día. Sí,
3: yo no, sí si se, se confunde. Pero se, no, se, necesariamente,
0: no. no necesariamente, no y, necesariamente y, y te lo pregunto a ti por, 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 por el contexto propiamente, ahorita que estaba hablando justamente de, el doctor de, de, de Berto Castillo, fundador de, de la Facultad de Ingeniería. este aunque, Si mal no recuerdo, tú eres del Poli, ¿no? No,
2: hombre.
0: No, no de, de la UNAM, la de ¿verdad? La, de la, de
2: la yo soy de la UNAM. Tú eres El de la UNAM. Es un ingeniero de la UNAM. De hecho, es fundador de los partidos de izquierda. Eh, a ver, yo, yo siempre he tenido mis dudas, porque cada vez que tú dices izquierda, la gente piensa en socialismo. Hoy dices izquierda y la gente piensa en populismo. Pero yo no puedo imaginarme una izquierda que no sea capaz de trabajar con las partes de la derecha, es decir, una economía mixta. O sea, tienes que hacer muchas cosas en ese sentido. Eh, a mí me, me, me molesta que digan izquierda y luego luego digan, ah, socialista, vamos a hacer como Venezuela y vamos a hacer como esto. Yo creo que no, no podemos llegar a esa parte, ¿no? Pero me desvío un poquito porque sí me da, me da cosa, porque cada vez que dicen izquierda, no sé por qué les veo en la cara los mazos, la hoz, el martillo <risa> cruzado, eh, y, y me causa ruido, ¿no? Pero, ¿cuál era tu pregunta exactamente sobre Berto, este, amigo?
0: Eh, iba, iba desde el punto de vista, justamente, que en, en, la, en la época en la que empiezan a surgir los partidos eh, comunistas, aquí en, en México, jalaron a una gran cantidad de estudiantes. La universidad se volvió un eh, polvorín, no de, de, desde donde surgieron muchos de los hoy representantes de la izquierda en México que eso es lo que llama también mucho la atención porque los hoy representantes de la izquierda en México nada tienen que ver con el pensamiento de aquellos este, líderes de izquierda inclusive si pensamos no. en el propio Cuauhtémoc Cárdenas hoy en día el ingeniero Cárdenas es un representante de la izquierda pero es una izquierda más moderada, es una izquierda mucho más mesurada, es una izquierda un poco más progresista, no tanto la, la ver, izquierda que representa inclusive el propio Andrés Manuel hoy en día.
2: A ver, si no mal recuerdo, el movimiento de 68, me voy a meter un poquito ahí, los tacharon mucho de socialistas, había mucho, mucho eh, de, ese, de ese clamor, porque Fidel Castro acababa de tomar posesión, si no me equivoco, Doc? Usted es el más experto en la historia que yo, pero si no, si no mal recuerdo, Fidel Castro ya había tomado posesión de Cuba. Y el Che Guevara se había vuelto una bandera de revolución para los estudiantes. Y el Che Guevara lo, siempre lo unen con el socialismo y el Partido Comunista. Eh, es cierto, Eberto eh, Castillo formó eh, el Partido de la Revolución Democrática el Partido del Mexicano de los Trabajadores, yo no me acordaba de ese. El Ajá. PMT, PMT creo era. El PMT, y formó también el PRD, curiosamente. Fue,
0: es parte de los fundadores del PRD, bueno, de lo es que queda de del PRD.
2: Es parte del PRD, y el Partido Mexicano Socialista, fíjate. ¿eh? Entonces, para combatir parte del capitalismo y todo lo que llamaban pues el sueño utópico de todos los estudiantes de la UNAM es ser de la izquierda, tomar la, a la Biblia del libro del Capital de Carlos Marx, si no me equivoco, uh -huh. y tomar esos valores y, y echarlos adelante. De ahí surgieron muchos líderes, demasiados. Este, Pero ahí está eh, pasando y... algo que, que
3: estableció, de hecho, una corriente ideológica en la, en la Facultad de Economía, la lectura obligada del libro rojo. ¿El libro rojo? ¿Cuál es? El, ¿Ese cuál es, Doc? Perdón
1: El Capital.
0: ¿El no. Capital?
3: Era un el libro, famoso libro rojo, rojo, era como la Biblia, en la, es en la, la, Biblia. En la Facultad de Economía.
2: Y no nada más de la economía, sí, ¿eh? De todas porque era, las todo,
0: era todo el postulado del tema marxista, comunista, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad, sí. de ahí es de donde se empieza a dividir y surge mucho. Ahora, si estas mismas, estas mismas corrientes. A, a, a lo que yo quería llegar es que estas mismas corrientes, digamos, hoy se ven. Algunos de los líderes de aquella época que pisieron. Hoy ya se encuentran en puestos públicos. Y también es un riesgo porque. Esa idea, esa ideología, tampoco no puede sostenerse durante mucho tiempo, ¿eh? No es, no es fácil bueno, de claro pero, pero estos líderes que estamos
2: hablando, que se formaron en los sesentas, en los setentas, o sea, son 50 años, ya están más para allá que para acá. Eh, a, a ver, Char
0: Charlie, Andrés Manuel es de esa época.
2: Sí, pero Evo, ya estamos justo en la orilla. Sí, pero sí, es que,
0: que es, justo ese es el tema. Observemos qué es lo que sucedió, por ejemplo, en Cuba. En Cuba, Fidel dejó el, la presidencia al hermano, otro sí. octogenario. El octogenario hermano ya dejó la presidencia y se lo dejó encargado a alguien más. Ahorita se me fue el nombre del actual presidente de, de, de Cuba. Pero en su toma de posesión, y me acuerdo porque lo estaba yo revisando hace un rato, en su toma de posesión dijo que las decisiones trascendentales tenían que pasar por el visto bueno de Raúl Castro. Entonces no hay cambio. Si volteas a ver Argentina, ¿quién ganó en las elecciones presidenciales de Argentina? ¿Quién es la vicepresidenta hoy en día de Argentina? Es Kirchner, Kirchner ¿no? es, es, es ella. ¿Qué pasó, Mari Carmen?
1: A ver, déjenme decirles, o sea, no creo que esto sea un movimiento que se gestó en los 60, 50, etcétera, y que esté como acabándose, o sea, yo creo que existe una nueva generación de izquierda, sobre todo de jóvenes, que no sé si tiene o mal, pero tomando en la espalda luchas sociales particulares... Eh, han permeado o sea, la ideología ha permeado a esas luchas sociales y hay muchísima, muchísima juventud hoy confundida y eso sí es, hay que decirlo entre qué es izquierda, qué es populismo qué es este... eso,
0: eso es justamente es
2: que, o sea, justo a que ese punto visto, quería llegar ese es el este tema punto. es que ese es el
0: tema, las izquierdas que están gobernando ahorita, nada tienen que ver con el pensamiento de izquierda que tienen las juventudes Exacto. Sin embargo, son las que están gobernando. Y el gran problema que tenemos como bloque, como como, como, digamos el, el, el bloque sur del continente, es que no pasamos de los mismos.
2: Es que, a ver, yo, yo, lo, yo lo veo de esta manera, Lalo. Estamos tan acostumbrados a los regímenes anteriores, a los a lo voy a llamar así entre comillas, a los regímenes capitalistas neoliberales, porque se movieron por toda eh, América Latina, hubo por todos lados, y de pronto los movimientos como el de Evo Morales, el de Mujica, el de Lula, que de pronto fueron como lucecitas en América Latina de todos esos movimientos que en teoría eran malos, ¿ajá? de pronto surgen y toman una fuerza que a lo mejor tarde, desde mi punto de vista... Y no hacen eco en todos los países, no en todos. Eh, ahorita les iba a preguntar, Chile, ¿qué pasa en Chile también? ¿Hubo elecciones o algo pasó? No, no, no me pude enterar del asunto, pero algo pasó el fin de semana muy fuerte en Chile. No sé si sacaron un, un gobierno o algo
1: o sea, quieren cambiar la constitución que instauró Pinochet en un régimen conservador de ultraderecha, quieren cambiar la constitución que, que instauró Pinochet. Ya
3: la cambiaron.
2: Sí, o sea, ya, ya fue la votación. cambiaron.
3: La, la, la votación Entonces, fue para cambiar la constitución. La votaron ya ahí.
2: La... Entonces, sí. fíjate cómo empieza. Y yo se decía, el movimiento socialista de hace 50, 60 años ya está muriéndose, está fuera. Pero viene una nueva izquierda, súper confundida, porque lo primero que le dice es el socialismo y dice, no, 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 socialismo no podemos juntarnos para allá. Bueno, populismo, no, 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 tampoco. Pero entonces, ¿cómo formas una nueva izquierda? ¿En base a qué? Doctor. ¿Qué parámetros utilizas?
1: Bueno, yo, a ver, yo, yo ahí, difiero, o sea, yo no creo que la nueva izquierda esté completamente confundida. O sea, a ver, algo que quiero aclarar es que se cree y yo yo es algo que creí durante muchos años que cuando se instituye una ideología en el poder como que se cree que, que ya ganaron ¿no? o ya ganamos este y, y esto es lo que va a predominar y hay que como fue el neoliberalismo no y hay que aguantarlo y esto es el progreso y es el futuro y se va a quedar y no sé qué, yo creo como economista lo digo con lo poco o mucho que sé, no lo sé, pero que la economía y el y cómo se manejan las economías nacionales durante el, el, lo largo del tiempo, es así, o sea, es es cambiante, es conflictiva, es contradictoria, todo y el punto y el chiste y el enriquecimiento es ese cambio, o sea, es, oye, esto no funciona ahorita, ok, nos cambiamos a lo otro, oye, funciona esto, cámbiale aquí, cámbiale acá, o sea... A lo mejor alguien, un marxista de hueso colorado me va a matar por lo que digo o un conservador de hueso colorado me va a matar por lo que digo. Pero hay matices, las sociedades cambian y creo que si el neoliberalismo en su momento creyeron que funcionaba o funcionó o no sé ustedes cómo lo vean, qué bien, funcionó en ese momento. Ahorita no. No, no, o sea, el neoliberalismo no tiene buenos resultados a nivel económico, a nivel de desarrollo social, a nivel de, de, de erradicación de males como la pobreza, en temas más sociales. Entonces, en ese sentido, yo digo que no es que ya vaya a llegar una izquierda o que la izquierda que llegó esté mal. No, o sea, se está adaptando, está encontrando ese espacio que la derecha no supo manejar cuando se le dio el poder y está encontrando ese espacio y a lo mejor va a meter la pata y, y no lo va a hacer bien, pero a lo mejor en otros lados sí. O sea, la economía es así, o sea, es este va cambiando, es contradictoria, se encuentra frente a pared y a veces... ...o sea, se mueve hacia adelante, no sé... ...o sea, es mi muy humilde opinión como
0: economista. No, a, a ver, tienes un punto básico... ...y yo siempre lo, 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 di lo he dicho durante muchos años... Eh, la, ...la economía, nosotros nos basamos en supuestos... ...porque es la realidad... ...siempre tenemos que suponer que algo va a pasar... ...y la realidad es que tenemos, tenemos, que, tenemos que prepararnos... ...para cuando no se cumple el supuesto... ...o sea, desde el punto más básico... ...donde tú dices que supones un consumidor racional y nadie entiende que es un consumidor racional, y lo primero que yo les digo es, pues un consumidor racional es exactamente lo contrario de lo que hacemos, ¿por qué? Porque nosotros nunca consumimos racionalmente, consumimos por, por el sentimiento, por el gusto, porque ya llegaron las, las ventas nocturnas o las noches de, de cierta otra marca, pero no lo hacemos conscientemente, la economía parte del supuesto de que hay consumidores racionales. En ese sentido se va modificando y estoy totalmente de acuerdo. En lo que no puedo estar de acuerdo es en que se use la bandera del apoyo a los más necesitados utilizando herramientas económicas para beneficiar a unos cuantos. Y eso es el grave problema que hemos encontrado en las izquierdas, no solamente en Latinoamérica, sino a nivel internacional. Ahí es donde no se logra encontrar la separación entre socialismo, entre comunismo, entre populismo o entre una izquierda. Entendiendo Pero la izquierda, no la mejora de las exclusivo personas.
2: exclusivo de las izquierdas,
1: No que
2: es exclusivo, ¿eh?
1: ¿eh? populismo y la demagogia, tú ahí lo que describiste es populismo y demagogia independientemente de la ideología derecha o izquierda que tenga un político.
2: Completamente de acuerdo con Mari Carmen, porque a ver, ¿qué está pasando ahorita en Estados Unidos? ¿Va a salir del último cheque, no? Si no me equivoco, ¿de ayuda? ¿Tiene qué? Entonces, ¿y eso no es populismo?
0: Ah, es, no, claro, es, que, sí. es en es,
1: América es, hay populismo de ultraderecha y populismo eh, de ultraderecha exac ¿eh? exactamente
0: es, sí. exactamente o sea y, y, pero es que es a lo que voy efectivamente hoy las izquierdas que existen hoy no estoy hablando de los jóvenes que van para ahí. no la izquierda que gobierna no tiene nada de izquierda yo en
1: eso
0: estoy de acuerdo es ah, sí, populismo ah,
1: bueno, hablando de México.
0: y avaricia Hablando de México, es que es... hablando de, de Cuba, perdón, doctor, hablando de México, hablando de Cuba, hablando de la propia Argentina, por Dios, ¿Argentina cuántas quiebras lleva? Y nos, no, no entienden que el modelo es no, no es el mismo. No, es
2: un... Argentina no es un modelo a seguir. ¿No?
0: Doctor, perdón. Sí, no. Lo que pasa es que,
3: hasta donde yo recuerdo, en el de lo poco que he visto de las famosas... este Mañaneras y demás Y de los diferentes discursos Andrés Manuel nunca habla de izquierda Él habla de populismo Básicamente porque El pueblo habla de la gente Y demás Corríjanme por favor Se los pido Si han escuchado que Andrés Manuel Hable de izquierda Que la gente le quiera atribuir A su ideología De izquierda, ese es otro boleto ¿Por qué? Porque pues bueno Tiende a o tiene efectivamente algunas características de la
2: izquierda pero no es una izquierda no sé qué piensen ustedes creo que él se maneja como liberal porque al momento en que dice que los conservadores él se maneja en la zona de, la, él, de, la, él, él, de los liberales
0: él en algún momento no se la
2: menor idea, ¿eh? liberal político
0: pero no económico es liberal Exacto. más no liberal. es, es muy sí, es muy, es... Este, muy al pie de la letra en la cuestión económica ¿eh? es lo único que lo ha mantenido estos dos años eso sí hay que decirlo. Pero él en algún momento se definió como un socialdemócrata. Exacto. Que ahí Exacto. también entramos en otra discusión de qué puedes entender como una socialdemocracia.
2: ¿Por qué los partidos... Entente,
1: o sea, no es que lo quiera defender porque orden, ¿no? no soy... Ay, perdón. No es que lo no, quiera no, defender porque No, o sea, ni soy partidaria ni no partidaria ni nada. Simplemente me gusta poner todo sobre la mesa para que la gente de verdad, tome una decisión propia, pensada, pero con todos los argumentos sobre la mesa. Y es que hay que poner sobre la mesa que López Obrador es un señor con ya de alta edad que ha, que ha pasado por un proceso político mexicano desde el PRI, pasando por todos los colores hasta llegar a su movimiento. O sea, es un señor que políticamente amo y, o sea, yo, yo me quiero imaginar y siempre intento imaginar qué pasa por su mente o sea, y cómo fue su crecimiento mental y su crecimiento como pues no no voy a decir economista porque no es economista, pero bueno, como político o lo que sea, de empezar en el PRI, moverse, luchar por una izquierda, pero salirse pero formar su movimiento, entonces él mismo, seguramente las ideas que tenía en los años setentas y 80s son súper diferentes a las ideas que tiene hoy
0: Ahí sí, desacuerdo contigo las ¿Sí? ideas, las ideas que tiene Andrés Manuel hoy en día son exactamente las mismas ideas de los años setentas y de los años ochentas. Y
1: entonces si tú ¿por qué ves en el
0: No, es que es a lo que... A ver, lo que pasa es que yo lo he dicho, y, y no me dejan mentir ni Carlos ni, ni Juan. Yo ya no trato de entender al presidente. Es inútil <risa> tratar de entender cómo piensa. Yo eh, yo en realidad en, eh, en realidad, es que, a ver. Es, in, es imposible entender qué piensa Andrés Manuel, lo que sí queda claro y no me lo puede rebatir o yo espero que alguien me lo pudiera rebatir es que es una persona sumamente egocéntrica, solamente le interesa el reflector propio y va a hacer todo lo que esté a su alcance por obtener sus metas. Eso es lo que lo ha llevado a moverse del PRI, al PRD, al BARN, al PT, y luego finalmente crear su propio partido para lograr sus objetivos.
1: Yo difiero, pero otro día lo debatimos.
0: Ese sería un buen tema de debate, ¿no? Doctor, ¿alguna, otra, alguna última reflexión sobre la situación de la, de, de, de la izquierda sí. tomando como ejemplo Bolivia? Que ya ni siquiera hablamos de Bolivia, mm. pero bueno.
1: Sí,
3: sí, sí. No... No, la verdad no, porque para mí eso es, digamos, es un tema que apesta. La verdad se los digo. Digamos, llámenme conservador o, o fifí, como ustedes quieran. este Yo, a Dios gracias, y a mis padres, tuve oportunidad de estudiar en puras universidades privadas. Entonces tengo otra forma de pensar. A mí no, cabe, no me cabe en mente, salvo los años que estuve en, en la UNAM, que fue... Entonces, en los años de Derecho, en todo caso, nunca, este, digamos, pensé, o más bien, o me atrajo pensar en ese tipo de ideologías. Se los digo honestamente, a lo mejor en ese tiempo no me interesaba la política, ni quería yo saber qué era la política. Yo quería estudiar, este, obtener mi título, y párale de contar. Entonces, no me, no me detenía salvo el hecho de que escuchara yo movimientos como la cuestión esta del libro rojo, el pensamiento maoísta que establecían también en la en la facultad de economía y demás, o el hecho de que en la facultad de ciencias políticas este salían un montón de ideas que posiblemente tuvieran que ver con la izquierda. No, no me interesaba en ese momento también una cosa como a la mejor, y aquí estoy en contra de lo que dice Mari Carmen, los jóvenes en este momento no les interesa un pito la política, esa es la mera verdad y se los puedo demostrar así en lo que tú has dicho de las estadísticas desde las visitas que tenemos todos todo el mundo se va por el lado de la tecnología todo el mundo se va por los temas que, que trata este, Mari Carmen, no sé cuáles son los temas que que trate, ¿cómo se llama? Es Mari Carmen también, ¿verdad? La de la, la Salle. Sí. ¿Qué, ¿Qué tipo de temas trata?
0: Pues es más desde el punto de vista de recursos humanos, empresa. Ah, bueno, ok, ok.
3: Entonces, en ese sentido, por ejemplo, tú y yo, tú hablas de economía y cuántas visitas tienes. Yo hablo de política y cuántas visitas tengo. ¿Nada? Ninguna, bueno, no digo ninguna, pero nuestro promedio es muy bajo. porque Y sobre todo en el caso de los jóvenes. No les interesa. Tú háblales de política y mira que yo imparto la materia teoría política y sé lo que es eso y teoría del Estado y demás. Entonces... No les interesa. Sí hay Se un entra por un lado y sale por el otro.
1: Pero es que usted, usted yo creo que vivió como muy fervientemente movimientos juveniles en, en, de décadas pasadas que a lo mejor eran mucho más vivos de los que son ahora. Pero a ver, yo en mi corta edad les quiero hacer una pregunta. ¿No creen que la, los jóvenes están más politizados que hace 10, 15, 20 años?
0: Sí está. No, yo, yo, no. yo creo que a lo mejor su pensamiento sí está más politizado. Pero también caemos en una situación que tu generación, a lo mejor ya es de lo último, pero una generación tal vez abajo de la tuya, lo que buscan siempre es una cuestión de inmediatez. Ya no hay tanto reflexión. Sí. Pueden ser o pueden tener un pensamiento muy politizado, pero al buscar la inmediatez de las cosas... Ya no reflexionan y ya no les gusta entrar al debate. Es muy difícil hoy que un chavo se interese desde muy joven en cuestiones políticas, pero ponles tecnología enfrente que es inmediatez y Charlie no me deja mentir.
2: Sí, 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 es indiscutible. Pero, a ver, las escuelas se han dedicado ya a empezar a generar carreras para polit para los futuros políticos. En la Universidad Panamericana ya hay una carrera y está tomando bastante fuerza, Lalo. Y en otras universidades también. Ahí doy clases también. Por eso te digo que <risa> creo yo que todo lo que es movimiento, como lo conocimos el doctor, como lo conocí yo, porque inclusive yo estando en la misma UNAM, había corrientes muy fuertes de izquierda, de, de, de marchas continuas, que a mí no me hubiera costado nada ir y meterme y generar ahí movimiento político pero como dice el doctor yo no estudié en escuelas particulares como el doc, pero a mí lo que me interesaba era terminar mi carrera generar, empezar a trabajar y hacer las cosas como siempre me han enseñado a hacerlas o sea, la política nunca nunca fue un interés eh, particular, ¿por qué estamos metidos ahora en política? porque ahora ya hay mucha comunicación fluye mucha información eh, y porque también tenemos que hacernos un criterio al momento de ir a votar, a votar y no estar sufriendo las consecuencias de los exenios anteriores y de los actuales. Y pero mira, mira,
3: aquí yo veo un problema y ahorita que mencionaste que ya en la UP digamos se está comenzando a estudiar esto de gobierno y política, etcétera, etcétera. La escuela de gobierno, Por muy no, que me la pongas, Ok. Este, por muy que me la pongas con esas tendencias, por no decir corrientes de alguna manera, nunca será igual un político egresado de la UP a un político egresado de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. Necesariamente las, digamos la, la formación es una es otra. La, y la por formación otro es lado, distinta. Los fines,
0: metas y objetivos también son otros. Y aquí el entorno. Sí, claro. Aquí eh, ya para cambiar eh, al, al otro tema, porque si no, no, no nos va a dar tiempo y sí me gustaría que lo tratemos. Eh, lo único con lo que yo remataría, porque también eh, Mari Carmen lo, lo dijo muy claro alguna vez, ha crecido el abstencionismo y también eso habla de un descontento en los jóvenes. Ah,
3: no, eso sí. Y
0: el abstencionismo, lo preocupante, corrígeme si lo digo mal Mari Carmen, es que pueda ser utilizado como un factor político para ganar elecciones o para modificar claro. resultados entonces si bien es cierto que los jóvenes pueden tener una idea o una mentalidad más politizada su participación tampoco no se siente y ese es el verdadero problema porque no basta con pensarlo, no basta con tener la idea a veces se tiene que actuar
2: nada más una pregunta de Colofón ganó más en Bolivia sí pero, ¿quién va a gobernar? ¿Evo?
1: Eso es o muy
2: presidente. Bien,
1: pues, buen análisis, Charlie, porque evidentemente, pues, nunca, es lo que digo, o sea, las figuras políticas de, de la izquierda latinoamericana les cuesta mucho trabajo soltar por todo el trabajo que les costó llegar ahí. Entonces, este pues, evidentemente, Evo quería, esta o sea, Evo se había candidateado el año pasado y lo dejó por decir, ok, ok, prefiero que todo se, lleve, se haga en paz pero ganó su candidato, el que él puso, el de su partido. Entonces, pues también, eso es un tema
0: que final analizar. que finalmente es lo que sucedió en Argentina. Claro. Cristina Fernández Ajá. es vicepresidenta. Sí. O sea, ahí la pregunta es, es realmente ¿quién, quién está gobernando. Cristina o sea, Fernández tendrá el valor o el presidente.
2: De gobernar Bolivia como debe de ser. ¿O tendrá que pasar primero por las decisiones políticas de Evo Morales? Es una situación muy difícil, ¿eh? Y habría que estar bajo observación ese, estos primeros meses a ver cómo le va al presidente de Bolivia.
0: Pero bueno, cambiando de Bolivia hacia el otro lado del continente, Estados Unidos, estamos a una semana de las elecciones. En ese sentido, déjenme dar nada más un, un pequeño este repaso rápido de cómo está la situación ahorita con los candidatos. Y me gustaría mucho que cada uno de ustedes me diera una idea de, 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 de cómo ven las, las elecciones. ¿Qué pasó, Charlie? Lalo,
2: a mí me gustaría, digo, ya que este, estamos al aire y todo, sí. que pudieras explicar el sistema de votación de los Estados Unidos. Porque a diferencia de los países de América Latina, que se dedican a la cantidad de votos por mayoreo, ellos no. Ellos manejan votos por estado o distrito. Justo. Cuando, entonces usted?
3: Por condados.
2: Y entonces cambia la estructura, municipios. ¿no? Ajá, Ajá, cambia la estructura de los votos y es algo que a lo mejor a los latinos no nos cae como que bien el asunto, ¿no?
0: No, y fíjate que le, el, el voto latino es importante ahorita. pero, pero a, a ver, de, déjenme dar un contexto muy rápido de, de esta situación. Eh, vamos por partes. A la fecha, al día de hoy, ya hay... 56 o 57 millones de votos, 56 o 57 millones de personas ya votaron al día de hoy. Esos votos no se van a abrir sino hasta el día de la elección, hasta el próximo martes, ¿de acuerdo? Para empezar, aquí hay algunos datos interesantes. Primer dato interesante, es récord. Esto es récord con respecto a lo que sucedió hace cuatro años. Ahorita ya ha votado más personas vía correo postal que lo que se votó hace cuatro años en las elecciones donde ganó Donald Trump. Uno de los factores que ha hecho que esto crezca más es la pandemia. ¿Por qué? Porque muchas personas no quieren ir a votar el día de la elección y prefirieron hacer su voto vía correo electrónico, vía correo postal. Ya llevamos dos debates. Hace cuatro años, a estas alturas, todavía estaba pendiente un debate entre los candidatos. Ahorita ya fueron los dos debates. Y, este, y por otro lado también está muy claro, algo, algo que sucedió mucho hace cuatro años es que eh, eh, y ahorita lo, lo saco a colación porque todavía existen las famosas sombras de lo que sucedió en 2016, qué es lo que sucedió hace cuatro años, la ventaja que tenía eh, Hillary Clinton con respecto a Donald Trump se fue haciendo cada vez más pequeña conforme se acercaba el día de la elección en este año en estas elecciones, cuatro años después ha habido menos indecisos se han corregido los errores en las encuestas y realmente se habla de que la diferencia o la ventaja que tiene Joe Biden sobre Donald Trump al día de hoy, cercano a las elecciones, es mucho más visible. De hecho, hay algunos analistas que hablan en donde se podría decir que los demócratas se van a llevar carro completo. Es decir, no solamente se van a llevar la presidencia, sino también se van a llevar la mayoría en la Cámara de Representantes y la mayoría en el Senado. Pues eso sería muy interesante porque cambiaría totalmente la dinámica de lo que sucede en Estados Unidos. Puntos en contra que se han dicho y que quedan muy claros con respecto a Trump son dos en específico, el manejo económico y el manejo de la pandemia. Son los dos puntos que más le están pegando a Donald Trump en este aspecto. Hay por ahí un modelo de porcentajes que da un poco la idea de cómo se pueden generar las elecciones dentro de una semana que es el modelo Fisher-Jet, por ahí, si mal no recuerdo. Solamente le está dando un 13% de probabilidad a Donald Trump de ganar la elección. No es muy alta, pero es representativa, es alta. O sea, puede suceder todavía cualquier cosa de aquí al día de las elecciones finalmente. Biden, Biden tiene... Una ventaja abismal de acuerdo a esta misma. A esta misma, este, este mismo modelo. ¿Qué pasó, Charlie?
2: Hace cuatro años estaban exactamente igual las estadísticas.
0: Había una ventaja, no era tan marcada, y cada vez se hacía más pequeña. Y eso me lleva a una cuestión muy interesante de lo que sucedió hace cuatro años, y por qué, de cierta forma, se confiaron en el equipo de Hillary Clinton existen lo que se llaman los famosos estados sorpresa y lo que son los famosos estados bisagra ¿de acuerdo? cuando hablas de los estados sorpresa son aquellos que siempre han sido de un partido y ese día cambiaron en esta elección se espera que los, los estados sorpresa sean Arizona y Texas en Arizona no han votado mayoritariamente a un demócrata desde el 96. Y en Texas no se ha votado mayoritariamente a un demócrata desde 1976. Hoy las encuestas en Texas ponen 3% arriba a Biden. En Texas. Lo cual llama mucho la atención. Y los estados bisagra que prácticamente son los que van a definir o pueden definir la elección que ahorita si quieres entramos un poquito a detalle al sistema electoral como tú lo decías. Son Florida, que netamente ha sido republicano, ahí Biden tiene una ventaja hoy de 1.5%. Michigan ahí tiene una ventaja de 7.8%. Wisconsin. El porcentaje de error. El porcentaje de error me parece que es del 0.5%. Es muy bajo. Sí. Wisconsin está 4.6% arriba, Carolina del Norte está 1.5% arriba, Arizona 2.4% arriba, y Pensilvania, que ojo, Pensilvania fue lo que decidió la elección pasada. Pensilvania, hoy Biden trae un 5.1% arriba. ¿Y Texas, en la elección pasada, Texas lo
1: ganó Trump?
0: Lo ganó sí, Trump, lo fue, ganó fue republicano. Todos estos estados que les acabo de mencionar, los ganó Trump hace cuatro años Florida fue junto con Pensilvania los que decidieron la elección pasada esta elección se dice que Pensilvania es el que tendría el peso Florida no tanto porque Florida está en, prácticamente en un empate técnico y eso ha hecho que de cierta forma salga a relucir qué va a suceder si Trump porque ya lo dijo no reconoce la elección Aquí solamente aquí solamente hay dos caminos. ¿A
2: eso Ojo. fue López Obrador a Estados Unidos? ¿A enseñarle sí.
1: técnicas?
0: Sí, claro. Ellos van la a cerrar... el
1: popismo, justo, justo.
0: Eh, eh, ellos van a cerrar de ahí de la Casa Blanca al Monumento a Lincoln, que es un corredor enorme en Washington. Ahí es donde ellos van a cerrar con carpas, casas de campaña. Entonces, o sea, fue Andrés Manuel a decirle «Mira, mira güero, aquí en esta calle es donde puedes hacer más relajo vial». Si cierras esta, ¿no? Pero nada más para acotar, si se le ocurre desconocer, porque, ojo, esto no ha sido, no es nuevo, ¿eh? ya sucedió en el 2000, si mal no recuerdo, con Bush. Eso es lo, esto, Bush. Es lo, esto es lo que hizo que Bush ganara la elección aquella vez. Desconoció los resultados e interpuso, en un momento dado, una... Eh, digamos, una demanda de violación de derechos ante la Suprema Corte y esto se fue a la Suprema Corte. Entonces, ojo con esto. Si alguno de los... Eh, la la primera cuestión es, si se desconoce la elección, lo primero que sucede es, hay un recuento de votos. Recuento de votos directos. Que finalmente, aquí es donde empieza la cosa rara. Hillary Clinton... Hace cuatro años tuvo más votos directos. Donald Trump ganó las elecciones por tener mayor cantidad de votos electorales. Los estados, dependiendo de la cantidad de población que tienen, es el número de votos electorales. Pero el voto electoral está a cargo de un colegio electoral. Son ciertas personas elegidas por los ciudadanos, son los que finalmente dan el voto electoral. Esto es una democracia rara porque finalmente vamos a suponer Florida tiene, ahorita se me fue el número, pero vamos a suponer que Florida tiene 50 votos electorales. Si dentro de los electores, dentro del colegio electoral resulta ser que la mayoría se va por Trump, de los 50 y 27 que va, apoyan a Trump, por democracia o por cuestión democrática, como es la mayoría todos los votos electorales se le van al candidato. Entonces no importa si tienen más votos directos, importan los votos electorales. ¿De acuerdo? Si hay sí. un desconocimiento de la, de la elección, se hace un recuento de votos en los estados donde se desconozca o se alegue un posible eh, error en el conteo de votos. Si esto no, si, si esto no finalmente se vuelve a desconocer entonces, se puede alegar que el conteo lo que hizo de cierta manera es violar los derechos o se alega una violación de derechos del candidato. Y entonces ya es cuando sube a la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia entonces es la que va a decir si efectivamente se están violando o no los votos y le da la victoria a alguno. Así es como Bush llegó a la presidencia y le ganó a Al Gore en el 2000, a través de la Suprema Corte. Trump le está tirando a esto porque recordemos que acaba de morir una juez. Él va a proponer otra. Si se acepta, tendría mayoría de jueces en la Suprema Corte o ya la mayoría de jueces. Ya está, aceptada, ya, ya está aceptada, perdón, tienes razón. Tiene mayoría
3: Trump en la Suprema Corte
0: ya. Entonces, a eso le está tirando él. Pero puede haber un último caso.
2: Mira, hasta en la Suprema Corte copiaron.
0: Sí, claro están parejitos ¿eh? pero fíjate, aquí hay un último caso que se me hizo interesante, hay algo que se conoce como la elección contingente ¿qué sucede? vamos a suponer que empiezan a contar votos y hacen todo su despapay y medio y resulta ser que quedan 49.9 y 50.1 o 50-50 hay un empate técnico se declara el empate técnico entonces Ahí no entra a jugar la Suprema Corte, ahí entra a jugar la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes es la que de los candidatos, de los dos candidatos, elige al presidente. Por mayoría, por mayoría simple. Y la Cámara de Senadores, de los dos candidatos a vicepresidente, dependiendo, elige al vicepresidente es decir, podría ser un momento donde gana, vamos a ver, terminan eligiendo a Biden, pero no eligen a Kamala Harris, sino eligen a, a este Mike Pence pero eso ya es digamos un extremo, es lo que se llama como elección contingente, ya es llegar muy al extremo, generalmente esto queda resuelto en momentos donde estamos hablando de cosas relacionadas con la corte la corte es hasta donde más se ha llegado y demás y ya con esto me gustaría ver su opinión por una razón muy específica los números le dan a Biden la posibilidad de arrasar con Cámara de sí. Representantes Cámara de Senadores y la Presidencia esto oh, no quién. había sucedido desde los 80s cuando el que arrasó fue Reagan fue la última vez que los demócratas arrasaron con todo el vaquero el vaquero
2: eh, nuestro presidente artista
0: exactamente el famoso presidente artista esta es la situación fue el último de lo...
2: que ha recibido un ataque, ¿no?
0: no, el último fue Bush un atentado el último fue Bush lo tomaron como atentado aunque fue de risa Papá, el zap... o oh, hijo Papá, el hijo el zapatazo que levantaron ah, en mirak
2: ah, no, pero eso no es atentado atentado el que le hicieron a Bush ese sí, fue... digo, a Reagan
0: bueno, a Reagan lo balasearon saliendo del hotel.
2: Ajá, ajá. Que de
0: hecho sí lo hirieron. Sí lo alcanzaron sí, a herir. Le
2: hirieron en una pierna.
0: A Connery también. Sí. Connery. Entonces, también sal, esta es la situación... Herido ahí. Esta es la situación en la que están llegando los candidatos. Ha habido escándalos por los dos lados. Recordemos escándalos en el caso de, de Biden, de su hijo, y lo que sucedió con el, los gobiernos allá en Ucrania. Y en el caso de Trump, todo lo que tiene que ver con la influencia que ya el FBI salió a decir que, se, que hay indicios de influencia por parte de Irán y Rusia a favor de Trump en esta elección, como ya hubo hace cuatro años.
2: ¿Y cómo están los latinos en Estados Unidos para estas elecciones? Porque
0: fíjate que eso es
2: Trump una... ha sido muy muy duro con todos los latinos y con, y con la terminación del programa de los Dreamers. A partir de ahí se le vino una serie de situaciones muy desagradables con ellos.
0: Los latinos están completamente divididos en esta elección. Uy. Como bien encuentras, fíjate, cubanos, venezolanos y mexicanos que apoyan a Biden, vas a encontrar la misma cantidad de cubanos, venezolanos y mexicanos que están apoyando a Trump. Está muy dividida la, la, el voto latino. A ver... Eduardo, te voy a quitar la
3: palabra. Dime, doctor. Este, vamos a de, de una manera muy sencilla. A ver, Mari Carmen, ¿quién va a ganar y por qué?
1: Ay, no, eso no está sencillo. No, 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 no. <risa> ¿Por, sí, qué, eh,
3: ¿Por qué pondrías tú a Trump? Digamos, ok. Híjole,
1: no, es que va, no, no. no. O sea, hasta antes, crees del que Trump? hasta antes del coronavirus les hubiera dicho, va a ganar Trump sí o sí. Hoy, la verdad es que no, no estoy seguro.
0: O sea, tú sí ves el escenario ver, de que gane Biden. Mande.
3: Sí. Carlos, ¿quién crees que ganaría?
2: Yo creo, creo que va a ganar Biden. ¿Por creo qué? estoy seguro que va a ganar Biden. Um, Trump se ha equivocado mucho y ha, ha tomado decisiones muy, muy... Ah, ¿cómo le llaman? o ¿Cómo se dicen? No, es que no quiero decir una mala palabra.
0: Muy torpes.
2: No, más que deja de las torpes, sino las toma de, de, de coraje, de, de... Ah, sí, me hiciste esto, ahora yo te voy a hacer esto, ¿no? En el caso de México, las medidas eh, económicas que le ha implementado, que se me hacen unos absurdos, en caso de aluminio, de alimentos y demás ah, ¿me vas a, no me vas a comprar no me vas a hacer esto, ah bueno, pues ahora te voy a aplicar esto, eso es lo que yo siento eh, no sé si Biden vaya a ser la mejor opción no sé si Biden vaya a resultar una oveja con, o mejor dicho un lobo con disfraz de oveja no lo sé, y ese es uno de los mayores miedos que, que deberíamos estar eh, pensando pero yo, bajo la perspectiva yo sí creo que va a ganar Biden te voy a
3: decir una forma decente entre comillas, de decir que va a ganar Biden. Tejones porque no hay liebres.
0: A ver, en algo sí podemos estar seguros. Mayor o sea, ¿Los ex... tres
1: creen que va a ganar Biden? Yo sí. Okay. Yo, yo, yo me
3: basé, este, no, es súper importante, desde luego análisis y muy bien hecho por parte de Eduardo, este, de toda la cuestión del sistema electoral, que a nosotros nos parece muy complicado. A mí se me parece casi perfecto, pero es una forma de verlo, nada más. Pero en todo caso, pónganse a analizar la trayectoria política de cada quien. Desde es, ese punto de vista, con es ese que, enfoque, a ver, díganme. A, a, a díganme, eso voy... Todavía, espérame. Es sí. Rado. La trayectoria política de cada quien. Ay, ¿verdad? a ver,
0: ustedes
1: es que es difícil es
2: un político no, de, no 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 eh, no es
3: difícil ah,
1: no es, es tan straightforward doctor, perdón pero no, 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 no. o sea yo le voy a decir por qué creo que Trump tiene mucha posibilidad, o sea, porque Trump gobierna para los estadounidenses si yo fuera estadounidense no tendría duda alguna en votar por alguien como Trump no tendría, y qué pasa con toda la gente que no es estadounidense Trump vive de la publicidad que se hace, pero muchas cosas no son verdad entonces, si hablamos, por ejemplo, de deportaciones, de, todo, de toda su política con respecto a deportar este, indocumentados, Obama tuvo infiniti, infinitamente más deportaciones ah, que, que Trump, cuando si su discurso acuerdo, es completamente al revés. Entonces, si
2: estoy de acuerdo contigo, Saxon pero me él me les dio
1: les di un
2: programa a algunos, parece, perdón, Maricambe, pero les metió un programa, el famoso programa de los Dreamers, donde les dio apoyos a ciertos este, migrantes. Ajá, y con eso como que todo el mundo le dio el apoyo lo vio y demás sin embargo tienes toda la razón Obama deportó una cantidad impresionante de gente yo creo que hasta más que, que Trump es cierto F fue más que, país, que los gobiernos es
0: republicanos eso es totalmente cierto pero aquí también tenemos algo muy interesante no solamente entra a jugar aquí la cuestión interna, o por lo menos lo veo yo, lo veo yo así la política exterior de Estados Unidos es la política exterior del mundo hoy en día los grandes contratistas las grandes empresas los grandes capitales no están a gusto con trump porque ha sido tan a contentillo la forma en la que está gobernando que les está costando dinero y si algo no le gusta a los americanos es perder dinero eso está clarísimo y necesitan un presidente que de cierta manera pueda poner en orden la cuestión económica dentro del país. Y la única forma pero, de poner orden económicamente hablando es poner orden también en las relaciones internacionales de Estados Unidos.
1: Pero, pero Trump tiene una política proteccionista que les favorece, a los, que les favorece muchísimo a los capitalistas estadounidenses. ¿eh? O sea, y ellos son los que al final lo van a votar.
3: Sí. Por eso. Sí. Vuelvo a la pregunta. O sea, tiene Por posibilidad. Por su trayectoria política, ¿quién crees que ganaría, Mari Carmen?
1: Por su trayectoria política, tomando en cuenta que solo va a votar Estados Unidos, obviamente, yo creo que Trump tiene muchas posibilidades de ganar. Pero es que, o sea, a ver, en cualquier momento Biden también puede dar la sorpresa, los números están súper cerca, toda la campaña en contra está muy bien hecha, el lado demócrata también está bien conciliado, pero pues no sé.
0: Y, 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 y ojo con eso. A ver, a ver.
3: P perdón, perdón, doctor, nada más rápido. Perdón que te interrumpa, Mari Carmen, espérate, no, espérate tantito. Tú ya lo dijiste, ¿por qué crees que va a ganar Trump? Ajá. Y no echemos lloros. A ver, Carlos, ¿por qué va a ganar Biden? ¿O por qué crees que puede ganar la Biden? Yo creo que gana
2: Biden por... No sé si gana Trump. Sí. O sea, no, fíjate
0: que no, no, no va por ahí. A, a lo mejor sí, fíjate, por un voto de castigo. Puede ser un voto de castigo. Yo, Yo creo que va a ganar porque hoy los demócratas lo han manejado también, que le están quitando recursos económicos y políticos a los republicanos. Han manejado también la campaña en contra de Trump, que hoy en día los mismos republicanos se están desmarcando de Donald Trump, lo van a dejar solo sí, en el cierto. último tramo sí. y eso le va a dar la victoria completamente a alguien. Así de fácil. Pues, o sea
1: es que está, o sea decirlo así como veíamos tan claro el 2018 en México no hay forma de decirlo yo 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 estoy, o sea yo estoy así como de nada ah, cual por eso antes de la pandemia yo firmaba un papel que, que ganaba ah, vamos a apostarle pero, pero la pandemia ahí uy, uy este, va, va, el manejo de la pandemia vamos está ahí. vamos a apostarle
0: vamos a apostar algo. Ah, crees a ponerle que el algo? manejo
2: de la pandemia en México Val le va a afectar al partido no 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 de la, el manejo de la, la pandemia
1: de me refiero
2: no, ¿Dónde,
0: perdón? En, en México Te yo no... me refiero
1: al manejo que ha tenido Trump de la pandemia, le ha afectado es. mucho a su, a, a su... su imagen. Típico,
2: sí. ¿Y eso puede reflejarse en México? ¿Algo similar? ¿Creen?
0: No. Yo ahí sí no creo. Mira, la gente se queja, la gente dice, vamos a llegar a 100.000 muertos, y Morena no le va... Sí va a bajar un poco en las, en los números, pero no significativamente. Doctor, ¿usted quién cree que va a ganar? Biden.
3: Y así de fácil. Habría que ver la trayectoria política de Biden. Vicepresidente de los Estados Unidos. Seis veces senador. El más joven de todos los senadores en la historia de Delaware. Y luego ha participado en movimientos activistas. En la cuestión de la aprobación de la ley para el control de las armas. Ha intervenido en infinidad de cuestiones de carácter de política exterior. El otro es un verdadero pendejo enseguida sí. de Biden.
1: Y sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Ay, pero el problema bueno, es entonces que repítelo. los estadounidenses que votan no tienen ese conocimiento que usted tiene, doctor. Los estadounidenses que votan también están votando en su gran mayoría desde las entrañas, ¿eh? O sea, no, no, ningún o sea, estadounidense hace este análisis maravilloso que usted se acaba en, de aventar.
0: En, en eso tiene razón, Maricarmen, porque son viscerales. Sí, ¿sabes, ¿sabes sí, que ¿Sabes claro qué? ¿Les eso? llegó mucho a, a, a una gran cantidad de personas en Estados Unidos, de, de americanos? ¿Les llegó al corazón? El claro. Make America Great Again. Por
1: supuesto.
0: Les, les, o sea, así les, les como llegó. El
1: radicalismo en México y, y el y la polarización ha sido fifis, chiros y un tema de tú tienes y tú no tienes, y tú eres rico y tú eres pobre. La polarización allá racial, o sea, de me abrazo a mi bandera y me abrazo a mi raza americana, que, que ni existe, pero me abrazo a ella. Sí. Eso, esa es la polarización que Trump que me parece genial lo o sea me, Él parece capitalizó eso. me parece genial así como que esa política de voy a usar me parece genial como que me parece super hollywoodense por detrás
0: lo supo lo supo capitalizar eso es verdad sin y embargo claro. lo que creo es que ahorita el dinero se lo están llevando los demócratas y eso es finalmente lo que va a decidir la elección en Estados Unidos
3: será que yo soy una
0: gente muy académica por eso lo dije
1: ¿Es usted Pero yo creo que soy per... muy conocedor eso es verdad
3: porque a
1: todos este, así.
3: yo no conozco digo este yo no concibo que un burro gobierne yo eso no concibo pues, sí. que un ocurrente gobierne yo no concibo y sí. que una gente gobierne ¿Qué? por ocurrencias eso no va conmigo porque porque conozco la historia de la democracia de todo lo que tú quieras y mandes.
0: Tienes Así, toda la razón, doctor. En ese sentido, y y sin embargo, tenemos a dos. Pero y te, los tiempos y, cambian. Y sin embargo, tenemos a dos brutos gobernando. Uno en Estados Unidos y uno aquí. Qué decente te viste. Sí, por supuesto, porque <risa> si no <risa> luego nos vayan a censurar porque les ando diciendo <risa> pendejos. Entonces <risa> 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 no, 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 doctor. Es falso,
3: sí. es más falso.
0: que <risa> Doctor, te lo agradezco muchísimo como cada martes, pero ya saben el tiempo, el tiempo es nuestro peor enemigo. Doctor, muchísimas gracias, Mari Carmen. Muchísimas gracias, pero sobre todo muchísimas gracias a usted, mi querido público culto y conocedor. Por cierto, nos mandaron por aquí eh, saludos desde Argentina. Alguien nos estaba viendo desde Argentina. Muchos saludos. El Gallo ah, WTF nos estaba viendo por ahí. Muchos muchos saludos hasta la Argentina. Y pues y
2: rasgos, no Exactamente, pero bueno
0: nuevamente este pues sí que nos manda ahí algo pero bueno nuevamente doctor muchísimas gracias Mari Carmen muchísimas gracias Charlie muchísimas gracias pero sobre todo gracias. muchísimas gracias a usted recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales flow.page diagonal comentario del día flow.page diagonal voces universitarias el jueves una 30 hora libre y por cierto ya está el comentario del día también en, en whatsapp y en telegram
2: telegram oigan Sigan cuidándose, por favor. Ya viene la Navidad y creo que no vamos a salir.
0: <risa> pues mira, mientras carguemos los peregrinos,
2: todo está bien. Pues será dentro de tu sala, porque así como veo... No importa. No importa.
0: Lo importante no importa. es cargarlos. No, pero bueno... Para <risa>
3: Carmen, una disculpa, ¿eh?
1: ¿Por qué? No, no, no. Por ese
3: importa. lenguaje que tan soecha ah, a veces. Ah. Me no,
2: no, salta. No, no, no. Me gana no? el hígado.
0: Por el francés tan bonito. ¿Está
2: bien? ¿Está bien? El francés del doctor, si no lo hace así, no se siente uno a gusto. ¿Verdad,
0: Lalo? Totalmente. Yo ya les dije, aquí ya nadie nos censura. Vámonos. Excelente cierre de ¡Vámonos! martes. Cuídense mucho. Un abrazo
2: a todos. Hasta Gracias. luego.